0: Bienvenidos al curso de la Biblia 360 grados en donde buscaremos aprender juntos capítulo a capítulo acerca de la Palabra de Dios. Cada semana, de lunes a viernes, compartiremos contigo toda la información alrededor de este capítulo, como mapas, investigaciones, doctrinas, reflexiones, datos, preguntas, retos y discipulado. Caminaremos juntos para que tengas una experiencia profunda y vivencial de la Palabra de Dios. Si aún no estás inscrito, puedes hacerlo. En esta ocasión nos corresponde Génesis capítulo 1. Estamos ante el primer libro de la Biblia y comienza de una manera extraordinaria. La introducción de este libro contiene una de las creencias más importantes dentro del cristianismo. Sin Dios, no existiría nada. Miles de años después, el apóstol Pablo nos explicaría lo siguiente. Porque en él, es decir, Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él, subsisten. Esto está en su carta a los colosenses, capítulo 1, versículo 16 al 17. Así que en Génesis es la narración no sólo del inicio del universo, sino el inicio del plan de salvación que culmina en Cristo Jesús. De acuerdo con Génesis capítulo 1, Dios es el creador de todo lo que existe. El verbo que traducimos como creó en el hebreo se lee barra, que se escribe vara. Dicen los expertos que sólo se utiliza como referencia al poder creador de Dios. Y es que Dios, a diferencia de nosotros, tiene el poder de crear de la nada. A eso los teólogos llaman creación ex nihilo, que significa creación de la nada, contraponiéndose a la creación ex materia, es decir, creación a partir de la materia, como los enseñaron en la secundaria. La materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Sin embargo, la Biblia afirma que hay un ser supremo que puede crear de la nada. Y vaya creación que hizo el universo entero con el poder de su palabra. La expresión, los cielos y la tierra abarcan todo lo que podamos imaginar y hasta lo que no. Así que, si entendemos este poder, comprenderemos que sin Dios nada podemos hacer. Pero no solo eso, también descansaremos porque entenderemos que para Él no hay imposibles. Ahora bien, algo que es muy importante entender para no cometer errores en nuestra lectura es que el libro de Génesis no es un tratado científico. El autor no tiene ni la intención ni la manera de compartirnos datos científicos. La ciencia relativamente es un descubrimiento moderno, así que es ilógico buscar coincidencias en ese rubro en un libro tan antiguo como es este. Sin embargo, sí la llega a ver, pero eso no confirma ni refuta el contenido del mismo. Tal vez vemos lo que queremos ver. Es muy común cometer anacronismos. Todos somos hijos de nuestro tiempo e interpretamos a la luz lo que ahora conocemos. Por lo tanto, se sugiere leer Génesis con una perspectiva histórica teológica, entendiendo que este escrito se escribe en una cultura y épocas específicas. Por lo menos sabemos de dos civilizaciones que predominaban en ese momento, la Mesopotámica y la Egipcia. Ambas influyeron en la cultura israelita, lo mismo como nos sucede a nosotros que somos influenciados por las culturas vecinas. Por eso es importante comprender estas culturas porque nos ayudarán en nuestro estudio de la Biblia. Como se darán cuenta, el primer capítulo del Génesis está estructurado en seis días que culminarán con un séptimo día. Aunque este último pertenece al siguiente capítulo, es evidente que la intención del autor original era terminar este capítulo con el séptimo día y no con el sexto. Como chisme, les platico que los capítulos de la Biblia fueron añadidos por el año 1227 por un arzobispo llamado Stephen Langton, y aunque estamos muy agradecidos con su esfuerzo, podemos notar que no lo hizo muy bien que digamos. Como sea, cada día de estos seis están ligados uno con otro. Se puede notar que el día uno tiene correspondencia con el día cuatro, el día dos con el cinco y el día tres con el seis. Hay un paralelismo muy típico de los poemas hebreos. En el día uno se crea la luz y se separan las tinieblas de las mismas. En el día cuatro se crean la luna y el sol. En el día dos se separan las aguas y en el día cinco se crean los animales acuáticos y las aves, que en este poema volarían en las aguas que están sobre la expansión de la tierra. En el día 3 se produce hierba verde y el árbol que dan frutos. Y en el día 6 se crean los animales y humanos que comerían de ellos. Hay una armonía y un plan muy elaborado para la creación. Así que analicemos día a día. En el primer día, Dios crea la luz con su palabra. Juan, el apóstol en su evangelio, nos explicará más adelante que ese verbo creativo es Cristo mismo. Así que no se trata solo de la separación de las tinieblas y la luz, se trata de algo más profundo y significativo. Se trata de mostrar esos dos caminos, el del caos, oscuridad y de muerte, y el otro camino, el de la verdad, la luz y la vida. La expresión estaba desordenada y vacía nos habla de ese caos total. En el hebreo describe la antivida o la anticreación. La palabra tinieblas nos describe aquello que es siniestro, parece indicar la ausencia de Dios. El autor nos explica que a pesar de que hay una fuerza maligna, Dios tiene el control. Su espíritu está allí cubriéndonos con sus alas. Esa es la imagen que nos describe esta narración de Génesis, pero que en la traducción se pierde. Para aquellas civilizaciones, la luz no provenía del sol. Ellos no sabían que la luna reflejaba la luz del sol. Era algo que aquellos astros aportaban, pero no solamente estaban ellos. La luz era algo aparte, incluso divino. Pero Génesis dice, no, Dios es el creador de la luz. El segundo día... Dios crea un firmamento o una bóveda para separar las aguas. En este poema los cielos se le llaman aguas porque ahí sale la lluvia, así que no tenemos que fijarnos en la composición, sino más bien en la función. Aquellas culturas consideraban que el mundo consistía en los cielos, la tierra, y el mundo subterráneo que serían los mares. En las historias babilónicas de la creación se dice que Tiamat, la diosa del océano cósmico, es dividida en dos por Marduk para producir aguas arriba y abajo. Pero en Génesis dice... Dios es el creador de ese firmamento. El tercer día las aguas se juntaron para dar paso a la tierra. Esto permite que Dios crea toda la vida orgánica vegetal, pero no solo eso, sino que de manera poética se muestra la agricultura enseñándonos la capacidad de reproducción continua por sus semillas. ¡Qué maravilla! Dios hizo un mundo autosustentable. No un mundo que depende de los caprichos de los dioses, sino un mundo perfectamente diseñado para proveer, nuestro Dios no es un tirano o usurero que busca que le adoremos a cambio de proveernos. Sin lugar a duda, Dios es lleno de gracia. En el cuarto día, Dios crea el sol y la luna. Estos van a servir para medir el tiempo. Establecerán el día y la noche y los ciclos estacionales. La luz no solo servirá como una guía espiritual en medio del caos, sino también nos ayudará con cosas prácticas del día a día. Cuando el texto dice servirán de señales, una mejor traducción sería oráculos. En el hebreo tienen el énfasis de que van a comunicar un mensaje. Es como si Dios les estuviera diciendo, no tienen que andar buscando en lo oculto. Mi voluntad es tan clara como si tuvieran que buscar el sol y la luna. En contraste, los pueblos paganos veneraban al sol y la luna como dioses. En el prólogo, el tratado astrológico sumerio, An, Enlil y Enkin colocaron la luna y las estrellas para regular los días de los meses y los oráculos. En el himno de Shamash, el dios babilónico se hace referencia al sol en su papel para regular las estaciones y los días. Génesis deja claro quién puso esos astros. En el quinto día, Dios crea a los seres acuáticos y a las aves. Recordemos que para ellos el cielo está lleno de agua y por eso se mencionan aquí las aves. Al igual que las plantas, Dios les permite a los animales reproducirse, cada uno según su especie. En el himno de Shamash se sugiere que todas las criaturas están sujetas a él. Sin embargo, Génesis dice que no es así, que Dios es señor y creador de todo. En la literatura mitológica cananea el tanín era un terrible monstruo marino al que debían derrotar, pero Génesis dice que esos tanines, que eran los grandes animales marinos, Dios los había creado, así que ese animal monstruoso no era capaz de amenazar los propósitos del Señor. Y llegamos finalmente al sexto día. Dios crea los animales terrestres y se agrupan en tres categorías animales domésticos o ganado, animales que se arrastran o reptiles y animales silvestres o salvajes. No se mencionan insectos o seres microscópicos, pero le recuerdo que no es un tratado científico, es decir, no es un libro de biología, así que no hay problema que no se mencionen todas las especies de animales. Lo importante es ver cómo se prepara con mucha precisión todo el plan divino. Las plantas servirían de alimento y los animales ayudarían al ser humano, pero principalmente servirían como sacrificios en sustitución del hombre. Eso nos habla de la provisión diaria de Dios, no solo en lo material, sino en lo espiritual. También nos mostraría el carácter conciliador y perdonador del Señor. Finalmente se anuncia la decisión de la humanidad, ese clímax de la narración. Se nota porque el relato es más largo y con más detalles. Notemos que el texto dice, hagamos al hombre. La mayoría de los teólogos creen que es una referencia a la Trinidad. Es importante entender que en ese momento no había una comprensión de un Dios trino, como ahora lo entendemos, pero es innegable notar que el verbo está en plural y no en singular. El ser humano, a diferencia de los demás seres vivos, tendrá una identidad y relación especial con Dios. Es creado a imagen y a semejanza. Imagen en el hebreo significa escultura o estatua. Semejanza significa ser como o parecerse a. En el mundo antiguo se creía que una imagen llevaba la esencia de lo que representaba. Los ídolos no tenían el poder ni se parecían a sus deidades. Más bien, se pensaba que la obra de esos dioses se cumplía por medio de ellos. Eran como puentes o medios. De esa manera, Dios asigna esa autoridad a los seres humanos para gobernar la tierra. Pero no solo eso, sino también les da la capacidad de actuar como Dios. El capítulo termina diciendo que Dios le da la capacidad de procrear y otorga el dominio sobre todos los seres vivientes. Además, los hace responsables del cuidado del planeta. Y termina con una extraña autoevaluación. Y digo extraña, porque todo lo que hace Dios es perfecto, así que entonces podemos entender que no se está evaluando. No está diciendo, me quedó todo de lujo, ahora sí me volé la barda. Es evidente que no se trata de una autoevaluación, eso sería absurdo. Lo que se refiere al pasaje, cuando dice bueno, o era bueno en gran manera la idea de que es apropiado, es decir, que lo que Dios hizo es buena para un propósito. Así que una buena pregunta para hacernos nosotros sería la siguiente, ¿estamos cumpliendo con ese propósito? Dios les bendiga, que tengan un lindo día. Si Dios nos da permiso, nos vemos en el siguiente capítulo.